0: Zum neuen TechView Podcast Show. Der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Diesmal haben wir ganz zu Anfang des Jahres wieder einmal eine große Messe, die äh, den Einstieg in die ja, äh, Elektronikwelt so ein bisschen näher bringen soll. Äh, den äh, normalen äh, Nutzern und äh, Nutzern und das ist die CES 2019, die jetzt ähm, ja stattgefunden hat im Januar und ich habe mir so ein paar Highlights rausgesucht. Es gab jetzt nicht allzu also es gab eine ganze Menge natürlich zu sehen, aber jetzt nicht allzu sehr, dass jetzt so weit rausgestanden hat, dass ich mir gedacht habe, okay, das möchte ich euch jetzt zeigen. Aber zumindest haben wir ein paar interessante Sachen, die ich euch da darüber erzählen möchte. Außerdem gibt es mit Fedora 30 bzw. 31 wieder eine kleine Änderung, was den Fahrplan angeht und eine kleine Änderung, was die Paketverwaltung angeht. Und das möchte ich euch auch nochmal ein bisschen was näher bringen. Und dann gibt es auch schon die Kategorien in dieser Woche. Ja, die gibt es jetzt in dieser Woche tatsächlich. Netzpolitik, dort wollen wir ein bisschen über den Datenleak reden, der ja schon letzte Woche Thema war. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen. Und der hat auch schon gestanden und wir wollen uns damit natürlich auch ein bisschen was auseinandersetzen und mit der anschließenden Diskussion vielleicht so ein bisschen, die ja da auch teilweise ins Lächerliche hineingegangen ist. Apropos lächerlich, die Pfeife der Woche. Microsoft ist schon wieder auf dem Vormarsch und die patzen mal wieder bei einem Windows-Update, das dann irgendwie das System unbrauchbar macht. Und diesmal trifft es, glaube ich, Windows 7-Nutzer und ja, keine schöne Sache. Dann gibt es noch Selfish der Woche gleich zwei News quasi. Einmal den Planet Cosmo, der jetzt angekündigt und auf der CES 2019 auch vorgestellt worden ist, den man also anfassen konnte. Und Selfish S301 ist jetzt in einer Early Access Version draußen, zumindest jetzt bis eben zum Samstag. Kann auch sein, dass am Sonntag das Ganze schon auch als Final rauskommt. Glaube ich eher nicht. Ich vermute in der Woche wird dann die finale Version von der 301er dann erscheinen. So, das also der Überblick. Fangen wir an mit dem allerersten Thema, der CES 2019. Und dort habe ich mir so ein bisschen die Highlights rausgesucht. Und es gab wieder sehr, sehr viel zu sehen auf der CES 2019. Und ich habe mir jetzt wirklich tatsächlich mich beschränkt auf fünf Sachen, die ich für, äh, nee vier Sachen, die ich für interessant halte. Die fünfte Sache wäre jetzt in dem Fall das Planet Cosmo. Das kommt dann später in der Kategorie Selfish der Woche. Aber eben also die vier Highlights erst einmal von der CS 2019. Fangen wir an mit der Micro-LED-Technologie, eine neue Technologie, die Samsung ja bereits schon auf der letztjährigen CS vorgestellt hat mit ihrem, was waren es, 75 Zoll großen The Wall, so nannte sich dieser Fernseher, der im Grunde genommen eine riesengroße Wand war und äh, aus eben dieser Micro-LED-Technologie, auf dieser Micro-LED-Technologie beruhen soll. Und das ist eine sehr interessante Technologie, ich glaube, ich habe sie das letzte Mal auch schon vorgestellt, die im Grunde genommen so die Nachteile rausrechnen möchte, die OLED momentan hat, weil OLED-TVs brennen ja irgendwann mal ein und da gibt es Berichte, gibt es auch Tests, ich habe letztens einen Test dazu ge- sehen, da haben sie, glaube ich, ein Jahr lang mal CNN laufen lassen und dann haben sie auf einem Magenta-Bild gezeigt, was sich dort eingebrannt hat und da konnte man deutlich sehen, dass man das CNN-Logo zum Beispiel dort sehen konnte, das eingebrannt wurde und teilweise sogar ganze Gesichter oder äh, zumindestens Handzeichen dafür, dass da mal ein Gesicht war in der Mitte des Bildschirms. Also die OLED-Technologie hat schon ein paar Nachteile. LEDs haben diese Nachteile nicht so sehr, aber die aktuellen LED-TV-Geräte oder LCD-TV-Geräte, die wir so haben, sind eben halt äh, auch dadurch charakteristisch äh, ausgestattet, dass sie halt eben ein, ein Beleuchtungsfeld haben und dass eben beispielsweise auch Schwarzwerte angeleuchtet werden, weil es eine Hintergrundbeleuchtung gibt. Und das soll mit Micro-LEDs wegfallen, Man möchte mit Micro-LEDs ähnlich wie bei OLED einen besseren Schwarzwert und eine bessere Helligkeit erreichen, dadurch, dass halt eben jedes einzelne Pixel selbst leuchten soll oder angeleuchtet werden kann. Und dadurch man halt auch einzelne Pixel bei Schwarzwerten beispielsweise einfach abschalten kann, wie bei OLEDs und dadurch natürlich äh, grandiose Schwarzwerte erreichen kann und natürlich auch das Kontrastverhältnis äh, ziemlich groß ist und so weiter und so fort. Und ja, das Abschalten der Pixel, das soll eben das Micro-LED unter anderem bieten, aber auch äh, eben deshalb auch The Wall, die Möglichkeit, einzelne Kacheln abzuschalten komplett. Und das ist das, was äh, bei The Wall eindrucksvoll gezeigt worden ist. Dort hat man dann zum Beispiel gesagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel, weil The Wall einfach so groß ist, ich möchte zum Beispiel einfach eine Innenausstattung eines ja, herkömmlichen Hotelzimmers oder meines herkömmlichen Traum, äh, meiner herkömmlichen Traumwohnung auf The Wall projiziert haben. Möchte dann aber trotzdem immer noch, äh, ja, einen, äh, was weiß ich, 32 Zoll großes äh, Bild haben für eine normale Fernsehübertragung. Das mit The Wall alles machbar, weil er halt einfach sagt, okay, dann schalte ich halt eben die anderen Kacheln äh, des Bildschirms einfach auf, auf diese, also mach einfach einen Rahmen drum um das Bild selber. Und äh, das zeigt schon so ein bisschen die Modularität des ganzen Systems. Noch eindrucksvoller ist allerdings die Demo gewesen, wo einfach tatsächlich ein äh, Roboterarm, einen Teil des Bildschirms einfach vom Rest des Bildschirms getrennt hat und äh, dann was anderes dort projiziert hat, dort was anderes gezeigt worden ist. Und das zeigt so ein bisschen die Modularität, die in dem äh, System drinsteckt, die einem ermöglichen könnte, okay, jetzt habe ich da was weiß ich, äh, äh, jetzt 146 Zoll großen Riesenfernseher bei The Wall beispielsweise und möchte jetzt, äh, was weiß ich, äh, den will halt eben dann äh, nicht das direkt irgendwie kaufen, diesen 146 Zoll großen äh, Riesenfernseher, sondern möchte einfach erstmal nur, äh, was weiß ich, einen 65 Zoll Fernseher oder sowas haben. Möchte dann aber später vielleicht, wenn ich mal das Geld habe, eine Kachel dazu kaufen oder mehrere Kacheln dazu kaufen, um auf diese 146 Zoll zu kommen oder auf 75 Zoll zu kommen oder was auch immer zu kommen. Also einen größeren Fernseher zu bekommen. Das soll eben ermöglicht werden oder könnte theoretisch ermöglicht werden, dadurch, dass man einfach sagt, okay, es gibt eben diese Technologie, die einem ermöglicht, da einfach weitere Kacheln hinzuzufügen und die können dann für das TV-Bild einfach hinzugefügt werden und können dann synchronisiert werden. Ist alles noch nicht marktreif, ist ganz klar, aber es zeigt zumindest die Tech-Demo von Samsung, dass dies möglich ist, dass man also tatsächlich einzelne Kacheln abtrennen kann vom Fernsehbildschirm, das Fernsehbildschirm das Fernsehbild dann auf einen kleineren Bildschirm auf den restlichen Kacheln dann minimieren kann, sodass also nichts wegfällt und dass man das äh, die andere Kachel für was anderes dann verwenden kann oder so. Das ist alles oder soll alles möglich sein mit eben dieser Technologie und das ist sehr ja eine Tech-Demo, die Samsung da zeigt, in einer erweiterten Form jetzt auch mit eben äh, dem Konzept Fernseher-The-Wall und äh, ja, das ist natürlich mit 146 Zoll nicht so für also ist für Hotels vielleicht gedacht oder so, aber nicht für den um, Otto-Normalverbraucher und da haben wir jetzt, hat man jetzt auf der CS einen 75 Zoll großen Fernseher mit Micro-LED-Technologie vorgestellt, immer noch. Ja, ziemlich groß, würde ich sagen. Also bei mir in die Wohnung könnte ich den nicht stellen. Also ich könnte den schon stellen, vielleicht irgendwie, aber dann das Anschauen wäre schon ein bisschen anstrengend, würde ich sagen, weil meine Wohnung einfach dazu zu klein ist. Aber ich habe da vielleicht andere Probleme. Ich muss also bei 32 Zoll bleiben. Das ist so die, ich könnte vielleicht in der Stufe größer noch werden, aber dann wird es schon schwierig, ist die Wohnung einfach zu klein für. Aber das hat ja natürlich nicht jeder dieses Problem mit einer kleinen Wohnung. Also 75 Zoll großer Micro-LED-Fernseher ist jetzt vorgestellt worden und die Auflösung dieses Fernsehers beträgt natürlich auch 4K. Das muss er natürlich können, wenn er jetzt rauskommen möchte, aber er kommt natürlich nicht direkt jetzt raus. Aber es zeigt schon mal zumindestens, wo die Reise hingeht und dass Samsung dabei ist, das Ganze jetzt zu finalisieren. Und wir können also damit rechnen, dass wir in Zukunft irgendwann mal so ein Micro-LED-Panel dann in einem Fernseher, in einem Produkt von Samsung sehen werden. 4K-Auflösung, HDR-Support ist mit dabei. Die Micro-LEDs, der Abstand der einzelnen LEDs beträgt gerade mal 0,84 mm, was immer noch ziemlich, ziemlich gering ist. Etwas größer, glaube ich, als bei dem The Wall, was sie letztes Jahr vorgestellt haben, aber trotzdem immer noch ein ziemlich, ziemlich äh, dichtes äh, Bild. Und weiterhin ist das Ganze natürlich auch in dieser 75 Zoll Variante modular aufgebaut, wie ich ja vorher schon erwähnt habe und auch randlos und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, weil eben deshalb auch The Wall, man das tatsächlich wie eine Tapete an die Wand klatschen könnte in der Theorie. Natürlich muss auch irgendwo die Technik untergebracht werden, wo die Kabel angeschlossen werden und äh, das Bild dann auch tatsächlich erzeugt wird ähm, und äh, ja, bei The Wall ist das ziemlich einfach, in der großen Wand versteckt aber bei einem normalen Fernseher äh, den man sich vielleicht so kaufen möchte muss man eventuell noch irgendwie ja, tricksen, damit das Ganze dann irgendwie funktioniert und da fehlt mir noch ein Konzept, weil hier auch der 75 Zoll Fernseher in, in einer großen Wand drin steckte und ähm, man also den Rest der Technik nicht so richtig gesehen hat. Und deshalb fürchte ich, dass das Ganze dieses Jahr auch noch nicht marktreif wird und Samsung hat da auch in der Hinsicht nichts verlautbaren lassen. Wir müssen also darauf warten, vielleicht kriegen wir in der CS 2020 dann einen ersten marktreifen ähm, Fernseher von Samsung geboten. Äh, neben diesem 75 Zoll Fernseher hat Samsung aber auf der CES dann auch noch mal eine größere The Wall gezeigt, indem sie einfach gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier The Wall mit 175 Zoll, wir können aber einfach mal ein paar Kacheln dazu packen und dann haben wir das noch größer und das haben sie in dem Fall gemacht mit einer Diagonale von 219 Zoll ist das Ganze dann also noch ein Stück äh, größer geworden Und äh, ja, ist schon beeindruckend. Ihr könnt euch die Videos dazu anschauen, äh, um äh, dann nochmal zu gucken, wie das Ganze dann in echt auch wirkt. Und ähm, ja, ich bin richtig gespannt, was das Ganze angeht, weil das vielleicht dann auch so in die Richtung hingehen würde, äh, dass mir die Micro-LEDs vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal in Smartphones sehen könnten, weil die Technik mit der Modularität ziemlich interessant sein könnte, wo man einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt hier ein Smartphone, ich habe einfach mal ein zweites Display oder sowas und stecke die einfach irgendwie ineinander oder also, und dann vergrößert sich das Display und äh, da gibt es ja jetzt Konzepte mit diesen biegsamen Displays, die basieren auch auf OLEDs und das erste Smartphone wurde auch auf der CES jetzt vorgestellt, dass, ich habe schon wieder, ich habe es in dieser Folge, in der TechView-Podcast-Folge auch schon mal, ich glaube von Royal oder irgendwie sowas oder Rollei oder irgendwie so hieß die Firma, Chinesische Firma, die das erste ja, biegsame Smartphone mit eben biegsamen Display vorgestellt hat, beziehungsweise also diesem umklappbaren Display, im Grunde genommen ist es ein biegsames Display, wo die Software einfach noch ein bisschen buggy ist. Die wollen jetzt auf den Markt, haben das auf der CES auch gesagt und gezeigt, sind aber noch halt softwaremäßig, glaube ich, haben sie da noch was einiges zu reißen, was sie da reißen müssen und reiten momentan auf der Welle rum, dass sie das noch vor Samsung rausbringen wollen. Und Samsung arbeitet ja auch daran. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht dann eine andere Technik sehen werden, wo wir dann unser Display nicht biegen werden, um äh, dann einen Tablet-Modus zu bekommen, wo man einfach dann einfach solche Kacheln vielleicht zusätzlich irgendwo in der Hosentasche hat und dann die einfach mit Magneten oder was dran steckt und dann vergrößert sich das Bild, äh, der Bildschirm eben auf ähm, die Gesamtgröße. Dazu müsste es natürlich erstmal Smartphones mit Micro-LED-Technologie geben. Die haben den großen Vorteil, dass sie dann randlos sein könnten. Und ähm, das ist ja eine Technik oder das ist ein Trend, woran man ja sowieso schon seit äh, einigen Jahren jetzt, also seit dem letzten Jahr zumindest, äh, sehr deutlich dran arbeitet und versucht immer mehr von den Displayrändern dann wegzukriegen. Neuestes Beispiel ist, das hat Samsung ja auch gemacht, das haben andere Hersteller auch gemacht, ich glaube sogar Huawei oder Honor, einfach ein Punchhole äh, für also einen Kameraausschnitt, einen Kameralinsenausschnitt im Display drin haben nennt sich halt Punchhole, weil es einfach nur ein Loch im, im Display ist, wo halt eben die Kamera rauslugt anstatt halt eben eine Notch zu haben. So, aber genug dazu, machen wir mal weiter und kommen wir äh, zur Computertechnik, zu Chromebooks. Chromebooks sind ja bei uns hier hierzulande nicht sehr beliebt, aber in den USA ziemlich beliebt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass auf der CES gleich drei Hersteller neue Chromebooks angekündigt haben und die mit auch drei verschiedenen Prozessoren ausgestattet werden sollen. Unter anderem haben Acer, Asus und HP verschiedene Chromebooks gezeigt. Die Prozessoren AMD, Intel und Rockchip werden hier eingesetzt. Rockchip, ein ARM-basierender Prozessor. Und dort hat man dann beispielsweise bei Asus dann auch, setzt man bei Asus weiterhin auf einen Intel Gemini Lake Celeron N4000 bzw. N4100. Und äh, der soll in einem 14 Zoll Display äh, und in einem 11,6 Zoll äh, Displaygerät von von, äh, Asus stecken. HP hat auch ein 14 Zoller Chromebook, den 14 dB 0020 NR. HP hat immer sehr kryptische Bezeichnungen, wie wir hier sehen. Und äh, der soll dann auch... ähm, mit äh, 4 GB Arbeitsspeicher ausgestattet werden und äh, ich weiß gar nicht, was hat Asus, wie viele Speicher haben die da drin, äh, 270 Dollar soll der HP Laptop kosten und der Asus, da steht leider nichts zu dem, also C204 und äh, C210 heißen die Chromebooks, ähm, weil sie eben mit einem Flip, also Chromebook Flip C204 und C214, weil sie mit dem 360 grad Scharnier ausgestattet sind. Preise dafür sind allerdings momentan noch nicht bekannt. Dieses Scharnier soll halt eben dazu sorgen, dass man das Ganze auch in einem Tablet-Modus benutzen kann. Das heißt, es wird auch mit dem Touchscreen ausgestattet werden. Ich gehe auch mal davon aus, dass es das etwa 4 GB Arbeitsspeicher haben wird und ähm, ja, ähm, man muss halt schauen, was und wie äh, interessant das jetzt Ganze für den einen oder anderen dann ist. Es gibt von Acer auch noch Modelle. Acer hat dort jetzt zum Beispiel ein Chromebook 315 vorgestellt mit 15 Zoll, 8 GB Arbeitsspeicher und 32 GB EMMC-Speicher. Also ein etwas höherklassiges Modell. Und ohne Touchscreen wird das Ganze bei 349 Euro liegen. Es wird also auch in Deutschland erhältlich sein werden oder in der EU erhältlich sein Und in den USA liegt der Preis dann ohne Mehrwertsteuer und vermutlich äh, mit einer etwas kürzeren Gewährleistungsfrist bei 280 Dollar. Also da hat man schon einen Preisunterschied, einen deutlichen, würde ich mal behaupten. Ähm, Ohne Touchscreen, will man, braucht man einen Touchscreen bei Chromebooks. Eventuell, Chromebooks können ja jetzt auch Android-Anwendungen ausführen und da macht es vielleicht mal Sinn, da auch die Möglichkeit zu haben, drauf zu touchen. Es werden K12 Prozessoren, nee, es werden A4 Prozessoren eingesetzt und A6 Prozessoren von AMD. Das ist die Stony Ridge Technik, das ist schon zwei Jahre alte Bulldozer Technik im Grunde genommen, die dort eingesetzt wird. Das ist schon ein bisschen, ja, etwas verwunderlich würde ich mal sagen, aber es wird von AMD auch empfohlen. Und äh, das ist vielleicht so die Besonderheit, dass halt die Geräte eben mit AMD-Chips ausgeliefert werden. Eine weitere Besonderheit sind äh, Chromebooks und Chromebook-Tablets im Grunde genommen oder Convertibles, äh, die von Acer ausgestattet werden, wie beispielsweise äh, die von, ähm, ähm, von Asus ausgestattet werden. Äh, ne, von Asus und Acer gibt es halt eben diese diese Chromebooks mit mit Tab-Funktion und jetzt soll es eben auch noch eine eine neue Version geben mit Rockchip, mit ARM-Prozessor drin, dem RK3339 das ist ein alter bekannter Cortex A72 Prozessor im Grunde genommen, zwei Cortex-A72-Prozessoren und A53-Kerne äh, sind mit dabei, vier Stück davon, also vier Low-Powered, zwei High-Powered und das kennen wir aus der Smartphone-Welt, das kennen wir aus der Tablet-Welt und das äh, Ganze nennt sich ct 100 pa und soll halt eben mit 4 GB Arbeitsspeicher, 32 GB EMMC-Flash und 9,7 Zoll Display daherkommen. Also etwas kleiner, ist eher dann als Tablet gedacht, Chromebook-Tablet, mit aber immerhin einer Auflösung von 1536 x 2048 Pixeln. Wenn mich das nicht irrt, ist das die iPad-Auflösung im Grunde genommen. Zwei Kameras, also vorne und hinten, werden mit integriert und 580 Gramm soll das Ganze wiegen. ISA und ASUS arbeiten auch an einem batterielosen Eingabestift mit Vakuum-Technologie, die einem dann äh, direkt helfen soll, das Ganze dann auch als, als Stift-Mode dann zu benutzen. Also diese Chromebook-Tablets ähm, sollen ab 350 Euro etwa losgehen und der... Äh Stift kostet 100 Euro extra bei Apple, beispielsweise. Und hier soll er eben direkt mitgeliefert werden, was Acer und Asus angeht. Also eine sehr interessante Geschichte: Acer Chromebook Tab 10 und Asus Chromebook Tablet CT100PA. Und dieser Asus äh, CT100PA kommt halt eben mit diesem äh, neuen Rockchip daher. Ich finde das eine interessante Geschichte, ähm, dass Chromebooks immer noch ziemlich beliebt sind, eigentlich nur lokal in einer Region in den USA ziemlich beliebt sind, wahrscheinlich durch die marktbeherrschende Stellung von Google und eben auch dem Vertrauen, was Google entgegengebracht wird. Und ja, wir werden schauen, ob das eventuell irgendwann mal abfärben wird auf den Rest der Welt, weil wir ja auch hier sehr, sehr viele Google, ob wir es gut heißen wollen oder nicht, sehr, sehr viele Google-Nutzer haben und denen eventuell so ein, äh, ja, Convertible, eventuell rausreichen würde oder sogar so so ein Tablet, Chromebook-Tablet. Aber es ist zumindest interessant zu sehen, dass man auch in eine Tablet-Welt einsteigen möchte, ähm, was Chromebooks oder was, was Chrome OS angeht. Bleiben wir bei Laptops oder Laptop-ähnlichen Geräten und kommen wir mal zu einem richtigen Arbeitstier, nämlich dem ThinkPad. Dort gibt es das ThinkPad X1 Carbon Generation 7, das jetzt rausgekommen ist. X1 äh, Carbon ist ja dafür berühmt und berüchtigt, quasi eines der härtesten Thinkpads zu sein so und ein, auch ein wirklich gutes Ultrabook zu sein. Und jetzt gibt es eben die Generation 7, die vorgestellt worden ist, die nochmal ein bisschen was flacher geworden ist. Der Akku ist dadurch natürlich ein bisschen was verkleinert worden, aber die Laufzeit soll dadurch nicht verkürzt worden sein, weil man halt eben die, äh, einen besseren Prozessor mit eingebaut hat, der stromsparender sein soll. Äh, was ziemlich interessant ist, ist, dass das Display jetzt auch HDR bekommen kann und es gibt auch einen speziellen Deckel, den man optional auch dazu bekommen kann, wenn man den möchte. Lenovo hat das ThinkPad X1 Carbon Generation 7 jetzt vorgestellt als Ultrabook. Es ist mit 1,08 Kilogramm etwas weniger schwer als der Vorgänger. Da waren es noch 1,13 Kilogramm, also ist auch nicht nur von der Größe her ein bisschen geschrumpft, sondern auch vom Gewicht her. Ähm, 14 Zoll hat das Display immer noch, IPS-Technologie wird eingesetzt, es gibt, ähm, 1080p bei 400 Candela pro Quadratmeter und 1440p bei 300 Candela pro Quadratmeter Displays, es gibt auch ein 4K UHD mit Touch-Display, das soll sogar 5 Candela pro Quadratmeter bekommen und HDR10 können, also für die Leute, die darauf setzen wollen, das ist also eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, ähm, Neu ist eben die Version 1080p mit 400 Candela pro die auch einen äh, Sichtschutz besitzen soll, damit eben Unbefugte nicht auf das Display schauen können oder von der Seite eben nicht drauf schauen können sollen. Dazu gibt es auch eine extra Softwarelösung, die dann die Helligkeit so regelt, dass eben zusammen mit dieser äh, Sichtschutzfolie dann das Ganze auch nicht von der Seite abgelesen werden können soll. Ja, ähm, wer die teuerste Variante mit diesem HDR-Display kauft, kann auch optional den Deckel mit einer fühlbar gewebten Kohlefaserstruktur hinzubestellen. Das heißt, man kriegt dann extra Deckel drauf, im Grunde genommen. Ansonsten ist äh, ja alles beim Alten geblieben. Wir kriegen einen mattschwarzen Kunststoff ansonsten. Und das Gerät wirkt sehr solide und klein. Und man muss eben dann... Sich als Nutzer nur entscheiden, möchte man zum Beispiel eine 720p-Webcam haben, wo es auch eine zusätzliche Blende gibt, also eine physikalische Blende, wo man einfach sagen kann, okay, ich schiebe jetzt die Webcam zu, oder möchte ich vielleicht eine Webcam, eine IR-Kamera IR IR Kamera zur biometrischen Authentifizierung benutzen, also eine Infrarotkamera, so ich das hier sehe. Die, der, die hat anscheinend keine Blende. Die muss also immer ständig laufen und dafür kann man halt sich dann mit seinem Gesicht identifizieren an seinem System, was natürlich interessant sein könnte. Ansonsten gibt es immer noch einen Fingerabdrucksensor, mit dem man sich anmelden kann. Und äh, ja, ansonsten neu, neuester Prozessor ist mit dabei. Es gibt USB 3.0 äh, Ports Typ A. Ähm, ich glaube einen Port. Lasst mich nicht lügen. Lasst mich schauen. Es gibt zumindest einen USB-Port 3 auf der rechten Seite ähm, und es äh, gibt natürlich auch die sonstigen äh, Geschichten, die wir auch schon vom Vorgänger her kennen. Das heißt, es gibt wieder äh, die Möglichkeit, ein Display äh, per USB-Typ C anzuschließen mit Thunderbolt. Es gibt einen proprietären Gigabit-Ethernet-Anschluss. Das heißt, da ist dann halt so, ich glaube, da muss man so einen Dongle dran packen äh, und dann kann man halt äh, äh, Ethernet-Anschluss dran packen. Es gibt noch eine weitere Typ A äh, USB 3.0-Schnittstelle und ein HDMI, ein er ausgang und sogar ein 3,5 mm Klinken, ein bzw. Ausgang, also ein Kombi-Anschluss. Und ähm, leider ist so ein bisschen der Kartenslot weggefallen, also so ein bisschen, sondern so richtig ist er weggefallen. Der war sowieso nur Micro SD, ist jetzt weggefallen. Äh, der war aber. Leider so ein bisschen, so ein bisschen sage ich, weil eben der, einige haben es nicht gewusst, dass die einen Kartenslot haben, weil der sehr, sehr versteckt angebracht war. Man musste dann auf der Rückseite das Ganze, also man muss auf der Rückseite einstecken und das war halt eben ungewohnt für viele Leute. Da ist jetzt aber zumindest noch bei einigen Varianten der SIM-Kartenslot geblieben für die Leute, die halt eben LTE verwenden wollen. Ja, im Inneren rechnet ein 15 Watt Quad-Core von Intel, genauer gesagt ist das der aktuelle Whiskey Lake U Prozessor, der dann auch mit äh, bis zu 16 GB an verlötetem äh, Low Power DDR3 Arbeitsspeicher genutzt werden kann. Eine NVMe SSD kann eingebaut werden mit bis zu 2 Terabyte und die Akkulaufzeit schrumpft ein wenig von 57 auf 51 Wattstunden, dennoch verspricht Lenovo, dass man eben eine Laufzeit von 15 Stunden haben soll und das Gerät soll dann im Sommer 2019 zur Verfügung stehen. Also wer sich dafür interessiert, ThinkPads, das X1 Carbon. Ich würde sagen, schaut vielleicht mal nach einer älteren Generation. Von dem X1 Carbon eventuell ist das eher was für euch, zumal ich auf jeden Fall irgendwie einen Kartenslot brauche, weil ich meine, ich habe zwar einen USB-Stick, wo ich äh, Karten, also so einen USB-Multikarten-Reader, aber den vergesse ich doch meistens sowieso und da bin ich immer froh, dass bei meinen alten Thinkpads zumindest ein SD-Kartenleser drin ist, an irgendeiner Stelle irgendwo versteckt, dass ich den dann benutzen kann. Ähm, und äh, für mich wäre es schon eine Einschränkung, wenn es nur eine Micro-SD-Karte wäre, weil dann könnte ich von meinen Kameras, von den meisten zumindest dann nicht mehr die Karten einlesen. Dann müsste ich immer so ein Kabel oder einen Dongle oder irgendwas mitschleppen, was natürlich ein bisschen nervig ist. müsst ihr selber entscheiden, aber das ist so meine Empfehlung, da mal vorbeizuschauen. Ansonsten sind diese Thinkpads X1 Carbon-Geschichten eine sehr, sehr solide Sache. Bleiben wir noch bei Technikthemen. Auf der CES 2019 gab es auch ein sehr interessantes, äh, ja, das erste Mal, dass ich es gesehen habe, dass Sharp ein, eine Kamera vorgestellt hat, eine Digitalkamera vorgestellt hat. Und jetzt würden einige sagen, ja, gut, Sharp ist bekannt dafür, dass sie Displays beispielsweise machen. Sie haben auch mal, oder sie machen zumindest im asiatischen Raum ähm, auch Smartphones. Waren ja auch die ersten, die, glaube ich, diese äh, randlosen Smartphones gemacht haben. Hier nehme noch. Und jetzt ist es soweit, dass sie in den Kameramarkt rein einsteigen. Zumindest das erste Mal, dass ich die sehe, dass sie da reinsteigen. Und zwar haben sie tatsächlich eine Kamera vorgestellt, die jetzt nicht irgendwie ultra groß und ultra schwer ist und auch nicht ultra teuer sein soll für das, was sie können soll. Sie sollen nämlich die erste Systemkamera sein, also spiegellose Systemkamera sein, die 8K Videoaufzeichnungen ermöglichen soll. Das Ganze ist noch ein bisschen ein klobriges Gehäuse, würde ich mal sagen. Aber es es sieht schon nach einer Kamera aus, ohne äh, den typischen... äh, Kamera Hubbel und also das DSL DSLR typische Kamera in der Mitte oder so sondern es ist wirklich eine reine Kamera ohne auch elektronischen Sucher oder irgendeine andere Technologie dahinter und es äh, sieht ziemlich nach Prototyp aus, momentan muss man sagen, aber es soll 8K Videoaufnahmen ermöglichen und unter 5000 Dollar kosten. Das ist schon mal eine Kampfansage, würde ich mal sagen. Das Ganze basiert auf einem 4 Thirds Chip, einem 4 Thirds Sensor, der da drin ist und es sollen Micro 4 Thirds Objektive angeschlossen werden können. Man bleibt dem Ganzen also treu Es gibt ja Panasonic und Olympus, die sehr, sehr viel Glas dafür hergestellt haben, also sehr, sehr viele Objektive dafür hergestellt haben. Panasonic ist dafür berühmt und berüchtigt, auch 4K sehr stark zu pushen. Und ich glaube, die GA5, GA5S und wie sie alle heißen, diese großen Kameras und auch die G9 als Fotokamera eher, äh, aber gerade die GA4, GA5 sind ja als Videokameras, doch äh, werden sie ziemlich gerne eingesetzt. Und jetzt äh, will auch also Sharp einsteigen und will gleich 8K bieten und das könnte ziemlich interessant sein. 8K, für die Leute, die es nicht wissen, das sind 16 Megapixel, wenn ich mich nicht komplett irre. 4K sind ja 8 Megapixel und wenn man 4x4 rechnet, haben wir eben 16 Megapixel und 16 Megapixel Bewegtbild ist schon richtig, richtig krass, würde ich mal sagen. Könnt ihr euch vorstellen, bei den meisten Kameras eurer Smartphones können vielleicht 16 Megapixel sogar darunter und äh, das als eben Bewegtbild, das ist schon richtig, richtig krass. Ähm, CS dort hat man das vorgestellt momentan ist da nur glaube ich eine Demo zu sehen, richtig benutzen konnte man das Gerät nicht und es gab nur ein paar Daten und Hints und da und Kunst zu berichten, man konnte das Gerät in die Hand nehmen, also eine Demo-Version in die Hand nehmen es konnte nicht benutzt werden, so wie ich das gesehen habe, aber man konnte zumindest sehen wie das Gehäuse aussieht und was wo drin steckt, es gibt einen voll ausklappbaren Bildschirm, den man zu sich äh, klappen kann im Grunde genommen, also fully articulating heißt das oder wie heißt das auf Deutsch, also voll ausklappbarer äh, ausklappbares Display, das man zu einem schwenken kann voll schwenkbares Display, glaube ich so heißt es auf Deutsch und da hat man dann die Möglichkeit, äh, sich dann zum Beispiel selber äh, zu filmen, also ich weiß nicht, das ist nicht die richtige Vlogging Kamera, aber man kann damit auch Vlogs machen 8K 80, äh, bei 30 Bildern pro Sekunde im H265-Codec sollen möglich sein damit. Sharp arbeitet aber noch mo- äh, momentan noch daran, das Ganze auch sogar auf 60 Bilder pro Sekunde hoch zu pushen. Das bedeutet natürlich jede Menge Daten bei 16 Megapixel-Bildern, also Video. 30 Bilder pro Sekunde ist schon krass, aber bei 60 Bildern pro Sekunde, da muss ja außer sie haben die Bitrate wirklich ziemlich niedrig gehalten und H265-Codec. Der braucht ja keine so großen Bitraten, um gute Qualitäten zu erreichen und das ist das, was ich so ein bisschen vermute und befürchte, dass das dann doch ja ein bisschen was äh, ja daran liegt oder daran liegen wird, dass man da Optimierungen macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie da einen äh, Quad- oder 10-Core-Prozessor eingebaut haben, der dann äh, die ganzen äh, Daten dort äh, tatsächlich auch verarbeiten können kann. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass man sich auch bei den Ports und der Dicke der Kamera jetzt nicht irgendwie was gegönnt hat, sondern gesagt hat okay, wir machen das einfach so dick, wie wir es haben wollen und sie haben dann ähm, dafür auch wirklich richtig viel Ports reingepackt, neben dem SD-Kartenslot, der drin ist, also nicht Micro-SD-Karte, sondern tatsächlich ein SD-Kartenslot gibt es auch einen HDMI, einen vollwertigen HDMI-Port, USB-C Anschluss, einen Mikrofoneingang, ein Kopfhörerausgang und sogar einen Mini XLR Audio In Port, also für die Leute, die XLR Audios benutzen wollen, in der Kamera integriert. Äh, unten äh, rechts an der Seite könnt ihr auch einen Mini XLR quasi einstecken. Das ist schon richtig, richtig krass. Habe ich bisher, glaube ich, so bei so einer normalen, äh, spiegellosen Kamera nicht gesehen. Ja, das Ganze soll etwa unter 5.000 Dollar kosten. Ein Kompletter Preis wurde noch nicht veröffentlicht. Außerdem ist auch noch nicht ganz klar, wann das Ganze dann auch rauskommen wird. Aber es, es kann durchaus sein, dass man das noch auf einer weiteren Konferenz sehen werden wird. Es gibt auch noch keinen Namen für diese Kamera. Sie, hat einfach nur, sie heißt einfach nur Sharp 8K, äh, spiegellose Kamera momentan. Und das könnte ziemlich interessant sein. Wir werden sehen. Micro for Thirds, ähm, Bayonet ist eine gute Idee, da gibt es sehr, sehr viel ordentliches äh, Zeugs für und es gibt ja auch sehr, sehr viele professionelle Kameras, Videokameras die oder bei der Videoproduktion die eben auf, auf das setzen und es gibt auch natürlich Adapter, die man dann da benutzen kann, die dann damit auch funktionieren werden äh, können. Auf der NAB-Konferenz äh, 2019, äh, Anfang April werden wir dann wahrscheinlich noch mehr sehen, vielleicht sogar einen lauffähigen Prototypen dieser Kamera. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, dass wir jetzt sogar auch schon in 8K-Videoaufnahmen hineingehen, obwohl 4K bei mir auch noch nicht so richtig angekommen ist, wie er vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon gesehen habt. Aber schon interessant, dass das jetzt da auch mit drin ist. So, das sind so die News gewesen in dieser Woche. Die News, die vor allen Dingen von der CES kamen. Wie sieht es aus im Softwarebereich? Wie sieht es eigentlich aus im Linux-Bereich? Dort gibt es eine interessante News. Ich hatte ja bereits im letzten Jahr darüber berichtet, dass man bei Fedora einiges beim Release umstellen möchte und dass man zwischen Fedora 30 und 31 eventuell ein Jahr vergehen lassen möchte und nicht eben nur die sechs Monate, die man sonst für ein Release so benötigt und das war alles mit der Begründung ähm, einhergegangen, dass man gesagt hat, man braucht einfach die Zeit, um das ganze Release-Modell, bzw. die Technik dahinter, wie ein Release erzeugt wird, einfach umbauen äh, möchte. Jetzt hat man äh, quasi den Schritt zurück, ist man dort gegangen und hat sich gedacht, okay, nein, wir werden weiterhin eben den ähm, typischen Fedora-Release-Zyklus einhalten, zumindest also versuchen wir den einzuhalten und ähm, also der im November vorgeschlagene Weg für Fedora 31 zu verschieben, wurde zwar von einigen Prominenten bei Fedora unterstützt, dann kontrovers diskutiert und im, äh, ja, im, im Schluss, am Schluss hat man sich dafür entschieden, das nicht zu machen, vor allen Dingen, weil halt eben dann auch äh, man ja bei Gnome. Einfach ein bisschen was, also bei der verspäteten Fedora 31-Version dann gleich zwei GNOME-Versionen nicht angeboten hätte. Und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, was das wie das ausschlaggebend sein soll, aber sieht halt jetzt so aus, dass man tatsächlich versucht dann von Fedora 30 auf 31 dann die Infrastruktur umzubauen und gleichzeitig den Zeitplan einzuhalten. Ich halte das für ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, also sehr ambitioniert, sagen wir mal so und ich bin mir relativ sicher, wir werden ein, ein, entweder wird die Infrastrukturgeschichte verschoben oder es wird ähm, für Dora 31 verschoben werden müssen oder es gibt Verzögerungen, weil es da Bugs geben wird und ja ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber für die Leute, die in Fedora vielleicht mehr involviert sind, die haben da vielleicht ein bisschen was mehr Ahnung. Schade eigentlich, ich hätte mir da doch gewünscht, dass man bei Fedora ein bisschen mehr Zeit dann bekommt für einen Release beispielsweise und das dann ein bisschen was mehr aufpolieren kann als die letzten Releases von Fedora, die ich ja getestet habe und äh, aus meiner Sicht die da wirklich unterirdisch waren, die von der Qualität her sich nicht verbessert haben, sondern eher stagnieren was ich ein bisschen was traurig finde. Nun ja, das so meine zwei Cent dazu uh, und die News dann jetzt für diese Woche uh, komplett. Und jetzt machen wir weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, jetzt habe ich den Knopf ein bisschen was zu früh gedrückt, weil ich hatte vergessen, noch zu berichten, dass es bei Fedora noch etwas gibt. Bleiben wir also noch erstmal bei Fedora und bei linux distributionen äh, Dort hat man sich nämlich jetzt nicht nur dafür entschieden, das Fedora Release 3031 äh, beizubehalten, den Release-Zyklus, sondern man hat sich auch entschieden, dass man zukünftig wahrscheinlich, das ist noch immer noch nicht fest äh, drin, Nutzer über die Paketverwaltung zählen möchte. Also bisher ist es ja sehr, sehr schwer, die Nutzerzahl tatsächlich ähm, zu zählen von Nutzern, die jetzt eine bestimmte Linux-Distribution benutzen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Debian hat in der Vergangenheit eben auch Statistiken geführt, die sie über die Paketverwaltung beispielsweise gesammelt haben. Da gab es eben diese Ja-Nein-Antwortmöglichkeiten im Installer, wo man sagen kann, okay, ich möchte zur Statistik beitragen oder nicht. OpenSUSE hat bereits auch schon, äh, Paketverwaltungszählungen durchgeführt und jetzt will es eben auch Fedora machen. Sie wollen also über die Paketverwaltung zählen, wie viele Leute tatsächlich ihr System benutzen und äh, möchten dann halt eben die Weiterverteilung oder die Weiterverbreitung Weiterverbreitung von Fedora ein bisschen was mehr zählen und dann auch ein bisschen was analysieren. Dazu möchte man das Ganze natürlich so gering wie möglich halten an Informationen, die man dort sammelt. Und man möchte dann vor allen Dingen dann äh, ja, Zugriffe einzelner IP-Adressen ähm, dann... Äh, ja, zuordnen können, um dann eben eine Zählung durchführen zu können. Und bereits in der kommenden Version 30 soll das Ganze umgesetzt werden. Konkret geplant ist demnach eben auch eine sogenannte UEID, Universal Unique Identifier Pro System umzusetzen, um dann eben auch äh, direkt mit der Paketverwaltung DNF und äh, also zusammenzuarbeiten, um dann die kleinen Installationen der Nutzer dann ähm, eindeutig bestimmen zu können und die Analysefunktion soll dann in der Backend-Infrastruktur auch noch mit eingepflegt werden und das System ist angelehnt vor allen Dingen an dem, was OpenSUSE bereits schon entwickelt hat und was OpenSUSE bereits schon einsetzt, macht Sinn, dass man auf eine Technik setzt, die eigentlich äh, schon funktioniert, wo man gesehen hat, dass das eben gut geht. Mich wundert, dass man nicht direkt das Ganze übernimmt, aber vielleicht muss es dafür doch spezifische Einzelheiten geben oder DNF-spezifische Sachen geben, weshalb man das Ganze dann halt eben anpassen muss. Ähm, Ansonsten gibt es halt eben auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dieses Tracking der Nutzer soll damit nicht erfolgen, ist klar und es soll eben auch auf die Privatsphäre der Nutzer Wert gelegt werden und äh, außerdem soll es eben immer eine Möglichkeit des Opt-outs geben aus der ganzen Zählungsweise. Bei OpenSUSE ist das auch bereits schon drin, man muss einfach dazu nur die äh, UUID, die im System hinterlegt ist, in der Datei hinterlegt ist, einfach löschen und schon ist man aus der Zählung wieder draußen. Ja, das soll dann so ähnlich einfach auch bei Fedora funktionieren. So, dazu jetzt genug. Kommen wir zu den Kategorien dieser Woche und kommen wir dann ein bisschen wieder zum Netzpolitik dieser Woche. Das hat ja eingeschlagen letzte Woche. Habe ich eigentlich nicht so gedacht, aber es hat dann doch richtig eingeschlagen. Und es gab Sondersendungen und es gab Politiker, die sich um Kopf und Kragen geredet haben. Schlussendlich wurde der 20-jährige Datenleaker dann äh, festgenommen, Der ist jetzt wieder auf freiem Fuß, muss sich wahrscheinlich dann jetzt irgendwann mal in der Gerichtsverhandlung dann stellen. Er hat eigentlich schon vor zwei Jahren sich auffällig gezeigt bei der Polizei und war wegen ähnlicher Vergehen dann äh, dort auch mal vor, also ist dort aufgefallen und war dann da einfach vorstellig geworden. Und jetzt hat halt eben der 20-Jährige sogar, nachdem die Polizei ja ihm auf die Schliche gekommen ist, was ziemlich einfach war, weil man halt eben dann rausgefunden hat, okay, vor zwei Jahren hat er das Ähnliche gemacht und dann mit dem Kollegen, also er hat sehr viel rausgeplaudert und so weiter und so fort. Und äh, man hat ihn dann befragt und nachdem er zuerst mal gesagt hat, ich habe nichts damit zu tun, hat er irgendwann mal zugegeben, dass er es war. Und jetzt ist er halt eben dann auch... ähm, wieder auf freiem Fuß, weil er eben noch zu Hause bei seinen Eltern wohnt und ich fand das lustig, dass sogar die Bürgermeisterin der Stadt, dieser ziemlich was war das? Marburg, nee, es war irgendwo in Heilbronn oder so, in Heilbronn, glaube ich, äh, äh, dann sich erst einmal gefreut hat, dass sie einen äh, so talentierten Hacker bei sich in der Community haben. Äh, ja, das finde ich natürlich auch so. So eine Reaktion macht natürlich dann auch ein bisschen was Mut. Wir werden sehen, was mit ihm passieren wird. Aber was die Medien daraus gemacht haben, ist natürlich dann auch ein, eine ziemliche Nachnummer. Horst Seefrofer hat sich tatsächlich ausgeplaudert bei einer, hat sich verplaudert bei einer Pressekonferenz und meinte so, ja, ich bin ja auch im Internet unterwegs, nicht so sehr Twitter, Facebook und so, aber auch schon seit den 80er Jahren. Ich habe mich gewundert tatsächlich, dass da keiner lachend vom Stuhl gefallen ist von den äh, Pressefuzzis, aber anscheinend äh, ja, ist da die Schmerzgrenze schon groß, was Bullshit-Bingo angeht. Weil eben, ja, dem Seehofer wohl keiner gesagt hat, dass eben das Internet, das WWW, so wie wir es heute kennen, erst 91 von Tim Berners-Lee quasi ins Leben gerufen worden ist. Und ja, in den 80ern, ja, vielleicht hat er da mit BTX rumgespielt, aber BTX war ja nicht so richtiges Internet. Ähm, Also keine Ahnung, was er da gemeint hat, ist auf jeden Fall so dass er sich lächerlich gemacht hat mit dieser Aussage und er war nicht der Erste und nicht der Einzige. Es gab dann noch eine, was war es, eine Maybrit-Illner-Sendung, glaube ich, zu dem ganzen Thema der Datenleaks und der Datensicherheit natürlich auch und wie wir mit unseren Daten umgehen. Und dort war dann äh, aus äh, der CSU und aus dem Innenministerium, Staatssekretär, glaube ich, aus dem Innenministerium, es tut mir leid, ich habe den Namen jetzt vergessen, vom Gesicht her habe ich den im Kopf, aber vom den Namen kann ich leider da nicht zuordnen, der hat sich dann auch äh, über Staatstrojaner geäußert, Äh, als er da ein bisschen angegangen worden ist, äh, was Sicherheitslücken und Aufkauf von Sicherheitslücken angeht und hat sich dann auch nochmal lächerlich gemacht, dadurch, dass er halt eben also technisch überhaupt keine Ahnung hat, wie so ein Staatstrojaner funktioniert und dass natürlich so ein Staatstrojaner auch Sicherheitslücken ausnutzt und äh, ja, nur damit eben funktioniert, aber naja. So sind sie halt von der CSU, sie haben von nichts, von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber reden halt immer ziemlich groß und breit und versuchen halt eben so die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie Ahnung von der Materie haben. Und wo wir dann zumindest ganz klar bewerten können, sind so technische Sachen, da haben sie nämlich überhaupt keine Ahnung von. Und wenn wir dann auch schon uns dann andere Themen dazu anschauen, kann es durchaus sein, wo wir vielleicht selber keine Ahnung haben aber wenn wir das uns als Vorbild nehmen und sie immer groß rumposauen dass sie Ahnung davon haben und dann ganz klar die Aussagen zeigen sie haben keine Ahnung ist halt die Frage wie sieht's in anderen Bereichen aus und da muss man muss man ja schon befürchten dass sie da genauso schlampig und äh, stümperhaft vorgehen und davon auch eben keine Ahnung haben und ich kann nur hoffen und beten, dass im Innenministerium irgendeiner sitzt, der eine Ahnung, ein bisschen was hat. Schade ist halt nur, dass er halt eben nicht an der Spitze des Ministeriums sitzt, sondern irgendwo unten und wahrscheinlich mit dem Kopf schüttelt, genauso stark wie wir das hier tun oder vielleicht auch schon einen roten, eine rote Stirn hat von dem ganzen Facepalmierung, die er sich da selber zugefügt hat, weil seine Chefs da eben Unsinn geredet haben. Ja, ein bisschen kann sich das vielleicht jeder Arbeitnehmer so ein bisschen... Vielleicht auf die Stirn klopfen, wenn er da manchmal ein paar Aussagen von seinem Chef hört. Passiert halt, aber sollte halt eben nicht in diesem Ausmaß passieren von einem Minister. Aber ja, was soll man machen? 50 bis 60 Prozent der Personen sollen betroffen sein, die der Hacker, also sollen betroffen sein von eben diesen Datenleaks, die der Hacker da zusammengesammelt hat und rausgegeben hat. Was heißt das im Grunde genommen? Heißt das, er hat seit Jahren Daten zusammengesammelt, hat auch vor zwei Jahren schon ein paar veröffentlicht, weswegen er ja auch von der Polizei vernommen worden ist. Und jetzt äh, hat er so viel Daten gesammelt, dass auch einige Daten einfach veraltet sind, weil sie halt einfach schon so alt sind. Aber trotzdem ist es immer noch ein, ein äh, ziemlich großer Pot, der da äh, an Daten quasi, an persönlichen Daten, die veröffentlicht worden sind, dann äh, der Betroffenen dann äh, da immer noch ziemlich, ziemlich also groß ist, äh, der Leute, die von diesen persönlichen Daten betroffen sind. Was können wir daraus lernen? Wir können daraus lernen, wir müssen natürlich äh, nicht ein Passwort für alles Mögliche verwenden äh, oder immer dasselbe Passwort für unsere Konten verwenden und wir sollten natürlich auch als Politiker vielleicht mal ein bisschen darauf achten, dass wir Persönliches und und Politisches so ein bisschen trennen äh, und naja. Ansonsten kann man nur froh sein, dass es eben ein 20-jähriger Hacker war, der noch bei seinen Eltern wohnt und nicht irgendwie für irgendeinen Start hackt, sondern einfach nur an, aus Lust und erfreut. Und äh, ansonsten gab es ja auch wieder, also es war, ich muss ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ihr habt so viel Zeit, glaube ich, da gab es ja wieder den, den, wie heißt der Typ, diesen, diesen also äh, der von der Bild-Zeitung äh, mit der Brille, ich habe mir den Namen wieder vergessen. Muss ich auch gleich einen saufen, weil ansonsten kann ich das nicht aushalten. Also der Typ ist ja, er geht einem, wenn er ja schon den Mund aufmacht, dann schämt man sich ja schon fremd für diese Generation von Leuten, aber wo man sich vielleicht auch selber dazu dazugehörig führt. Also das ist ja ein Schwachmat, das ist ja wirklich unglaublich, was der da noch wieder rausgesorgt hat. Ja, das muss irgendein Geheimdienst gewesen sein, das kann der 20-Jährige nicht selber gewesen sein, Hackback, Hackback und die CDU oder CSU in dem Fall, ja Hackback, Hackback, wir sollen zurückhacken. Wen wollte er denn da zurückhacken, der hat auch seine PCs wieder zerstört als die Polizei vor der Tür stand. Also ich weiß nicht, was die ganze Geschichte soll und ich bin ziemlich erstaunt, was das Ganze angeht, was die die anschließenden äh, Diskussionen da angehen, äh, ist auch schon irgendwie sehr, sehr lustig und also Popcorn-reif, würde ich mal fast schon behaupten. Und anstatt Hackback oder noch mehr neue Supercomputerabwehrzentren. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Jetzt bei der, bei der Militär haben wir da zwei, drei Stück. Wir haben jetzt hier noch ein paar, zwei, drei Stück, die vom Bund irgendwie gemacht werden. Was soll denn das Ganze alles? Und natürlich auch die ganze Kommunikation ist natürlich auch ziemlich interessant, wo das BSI gesagt hat, nachdem dann informiert worden ist, ja, wir haben da irgendwelche Probleme. Ja, ja, das wissen wir schon seit Dezember. So, da, wo ist denn da ein Informationsaustausch? Warum wurden die anderen nicht informiert darüber, dass da was los ist? Oder die Betroffenen zumindest, dass sie vielleicht mal ihre Passwörter oder Accounts ändern wollen, sollten, wenn das schon seit Dezember gewusst wurde vom BSI und die dann einfach gesagt haben, oh, ja, lass einfach mal laufen, wir haben jetzt eh Weihnachten und dann Neujahr. Ja, das, oh, das, oh, die Politiker, lass die mal, Oh, vielleicht gibt es da interessante Gespräche, die wir mitlauschen können und dann vielleicht einsetzen können, um dann den einen oder anderen Politiker auf Linie zu zwingen. Ich weiß nicht, was sich das BSI dabei gedacht hat und die anderen Leute und die anderen Sicherheitsbehörden, die eben für äh, Computer- und Cybersicherheit, so heißt ja das Wort ist Cyber, 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 Cybersicherheit. Und jetzt bohrt irgendeiner in die Wand rein. Nun, ja, vielleicht ist das so ein Zeichen dafür, dass ich zu lang mache und einfach mal weitermachen sollte. Kommen wir mal weg von Netzpolitik, kommen wir zur Pfeife der Woche. Genauso lustig, Microsoft ist wieder mal äh, stark am Start, was das Jahr 2019 angeht. Sie wollen sich wieder zur Pfeife des Jahres krönen lassen, glaube ich. Äh, Sie haben jetzt in den Januar Patch Day für Windows 7 SP Service Pack 1 und Windows Server 2008 R2 Service Pack 2 rausgegeben. Und das verursacht massive Netzwerkprobleme. Hurra, hurra, Microsoft hat es mal wieder mit einem Update geschafft, euer Windows zu zerschießen. Gravierende Netzwerkprobleme haben sich Leute beschwert. Am 8. Januar wurde das Update für Windows 7 und für Windows Server 2008 verteilt und die Windows 7 Clients gab, haben überhaupt keine, konnten nicht mehr auf Netzwerkfreigaben zugreifen. Die Remote-Verbindung hat nicht mehr funktioniert. SQL-Datenbank, SQL-Server wurde nicht mehr... Äh, gestartet, beziehungsweise war nicht mehr erreichbar. Es gab rechte Probleme beim Zugriff auf Samba V2-Geräte und ähm, jede Menge interessanter Meldungen, die da rauskamen. Es hat eben dazu geführt, vielleicht es war sogar schon so weit, dass halt eben das internetsurfen nicht möglich war und auch eben das Einspielen von neuen Updates nicht mehr möglich war. Und für, für bestimmte äh, OEM-Netzwerktreiber musste man sogar auch wieder Rollbacks machen. Also die ganzen Server, also ich... Ich kann wirklich alle Leute, die immer noch Microsoft Windows einsetzen, einfach nur mein Beileid wünschen bei der äh, Update-Arie, die ich bisher gehört habe, was was da alles an Updates schiefgelaufen ist und was da alles kaputt geht. Ähm, Und jetzt auch noch Server. Also wer einen Windows-Server einsetzt, der ist also wirklich selber schuld. Und wer so ein Microsoft Windows einsetzt und von den ganzen Updates-Problemen gehört hat, ist meines Erachtens auch selber schuld, wenn er da weiterhin bleibt. Es gibt gute Alternativen, ähm, die man sich vielleicht anschauen kann. Und wenn man auf bestimmte Programme nicht verzichten möchte, gibt es immer virtuelle Maschinen. Da muss man sich mit der Update-Geschichte nicht rumplagen. Oder man kann immer einen Snapshot machen und dann zurückrollen. So, kommen wir mal wieder zu einer Kategorie, die ich lange etwas vernachlässigt habe jetzt in den letzten Wochen. Safefish der Woche. Dort gibt es gleich zwei interessante Themen. Zum einen das kann man gleich mit der CES 2019 verbinden. Dort wurde nämlich eben der neue Nachfolger, das neue Gerät von Planet Computers vorgestellt, der Nachfolger des Gemini PDAs, nämlich der Planet Cosmo. Und das ist eben ein, ja, ein abge- abgedatetes Gemini PDA, würde ich mal sagen. Das heißt, man hat die neue gute Tastatur drin, die ich ja auch habe in meinem Gemini PDA. Äh, man hat eine Hintergrundbeleuchtung in die Tastatur reingebaut. Man hat einen Display eingebaut in... so, dass man im eingeklappten Zustand ein OLED-Display hat, wo man dann vielleicht noch sehen kann, wer gerade anruft äh, und äh, vielleicht Wetter und solche Uhrzeit und sowas und solche kleinen Informationen halt eben. Das hat man gemacht. Man hat das Panel, glaube ich, gleich behalten, das Display ist das gleiche, man hat aber die Innereien ausgetauscht, was den Prozessor angeht, du hast jetzt der neue Mediatek, äh, lasst mich nicht lügen, irgendwas eingebaut, äh, P70 eingebaut, also der, die stärkste Variante, ich glaube beim Game in ist jetzt der Mediatek X27, der noch eingebaut ist. Und jetzt der Mediatek P70 mit 8 Prozessorkernen. Außerdem ist der Arbeitsspeicher aufgerüstet worden von 4 auf 6 GB Arbeitsspeicher. 128 GB gibt es als internen Speicher, ist auch wieder mal größer geworden. Der Akku ist glaube ich gleich geblieben mit 4.220 mAh, soll für anderthalb Tage bis zwei Tage Strom dann ausreichend sein. Ist meine Erfahrung ist zumindest, wenn man das Ganze mit Selfish erst betreibt, ist es nach einem Tag äh, Sense, Ende Gelände, kann aber auch an, an einem WLAN-Bug liegen oder ganz einfach daran, dass MediaTek ein bisschen was zu viel frisst an Strom. Es gibt wieder die Möglichkeit, drei Betriebssysteme auf das System zu installieren. Dazu zählen halt eben neben dem vorinstallierten Android, Android in der Version 8.1, soweit ich das gesehen habe, stehen möglich, also Höchstwahrscheinlich sehr stark Vanilla mit ein paar Anpassungen, wie beispielsweise dieser Toolbar äh, im, ähm, im Psyon 5-Design. Äh, steht eben äh, ein möglichst fast Vanilla Android zur Verfügung. Es steht ein Debian Linux zur Verfügung, was mehr oder minder gut läuft, würde ich mal sagen. Äh, aber ja, eher schlechter als rechter. Dafür gibt es halt eben noch... Ähm, das Safe S, was auch drauf laufen kann und das gibt es jetzt ja auch schon äh, in einer aktuellsten, neuesten Version, jetzt das erste Mal auch supported von Yola selber, immer noch halt mit dem Beta-Flag oder Alpha-Flag drauf, aber zumindest hat man dort eben auch äh, dran gearbeitet und man arbeitet dran, es auch für das Gemini PDA fertigzustellen und wenn man das dafür fertiggestellt hat, wird es auch für das äh, Cosmo rauskommen und wird dann hoffentlich auch das zweite Display dann unterstützen, das zweite OLED-Display, das zu einem Zum einen äh, eben dafür genutzt werden kann, um nicht nur zu sehen, wer anruft, Uhrzeit, Datum, sondern vielleicht auch so Wecker oder ein paar Symbole ähm, sich anzeigen lassen kann für eben Notifications und so weiter und so fort. Also das ist ziemlich interessant und nützlich. Außerdem eine Kamera. Ja, es gibt jetzt standardmäßig auf der Rückseite bzw. Vorderseite, auf dem zweiten Display quasi, auf der Schale quasi, auch noch eine Kamera mit Blitz, die man dann benutzen kann was ist das für eine Kamera? 24 Megapixel Kamera, also da hat man auch ganz groß ein Update gemacht, was das angeht es gibt weiterhin glaube ich noch die zweite Kamera von innen die einem ermöglicht Chats zu machen die wird wahrscheinlich sich nicht geändert haben das Ganze ist wieder etwas happig vom Preis her, also da müsst ihr wieder ein bisschen richtig zuschlagen, ist glaube ich in diesem Fall keine Kickstarter oder Indiegogo Kampagne, das heißt man kann das Gerät, ah doch es ist eine Indiegogo Kampagne, sorry Man kann das Gerät dann aber für 800 Euro kaufen. Das ist schon richtig happig. Im Vergleich zum Gemini PDA, da war es, glaube ich, noch 200 Euro mindestens, glaube ich, billiger, wenn ich mich nicht recht irre, für das größte Modell. Und jetzt äh, kostet das Ganze tatsächlich 800 Euro. Es soll im Sommer ausgeliefert werden. Da die Änderungen nicht allzu groß sind und ähm, der Formfaktor im Grunde genommen gleich bleibt, man nur eine andere Rückschale quasi hat, man, so wie ich das gesehen habe, jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat oder haben muss, ähm, die SIM-Karte also diesen Deckel abzunehmen, um SIM-Karte und SD-Karte reinzupacken, äh, sondern man hat da jetzt eben äh, die Möglichkeit, äh, glaube ich, in der Seite einen SIM-Schacht aufzumachen, SIM-Karte und SD-Karte reinzupacken. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Das ist so das, was ich gehört habe. Ob es dann wirklich stimmt, werden werden wir dann sehen. Ansonsten, ja, äh, glaube ich, ein gutes Update für das Gemini PDA, weil sich für das Gemini PDA sowieso schon äh, sehr stark interessiert war. Also nicht, wer es schon gekauft hat, dem würde ich jetzt zum Cosmo sagen, das ist kein wirklich großes Upgrade, äh, um das zu kaufen. Außer ihr wollt die Firma unterstützen und habt das Geld sowieso auf der hohen Kante. Aber ansonsten ist das eher für die Leute, die sich eher fürs Gemini PDA auch äh, entschieden haben oder entschieden hätten, das zu kaufen, das Geld vielleicht dafür gesammelt haben, aber bisher noch nicht gekauft haben. Die können sich das Cosmo holen, weil das ist wirklich das bessere Gerät mit eben der hintergrundbeleuchteten Tastatur. Sehr, sehr wichtig, gerade wenn man in dunklen Bereichen arbeitet. Äh, dem zweiten Display äh, draußen, der 24-Megapixel-Kamera standardmäßig drin. Also, drin, also eingebaut schon, die muss man nicht nachrüsten. Ist das sicherlich eine, eine gute Geschichte, ein gutes Konzept? Und wir werden sehen, äh, wie äh, sich dann weiterentwickeln wird, wann die Softwareversionen dafür fertig sein werden. Und ja, zwei Daumen nach oben auf jeden Fall für Planet Computers, dass sie da weiterarbeiten und weiterhin auch offen bleiben für andere Betriebssysteme, die auf ihrem äh, Produkt laufen. So, dann gibt es noch äh, zum Selfish der Woche eine neue Selfish-OS-Version. Äh, 3.0.1 ist jetzt rausgekommen, von vielen erwartet. Hat es vor allen Dingen natürlich äh, auch bei dem xr 2 dem Sony Xperia xr 2 einige Bugs gefixt. Noch nicht alles gefixt, leider. Dafür ist zumindest jetzt äh, das Ghosting weg und es wird jetzt tatsächlich auf den... Hardware Compositor 2 gesetzt, ähm, der als standard wayland compositor eingesetzt wird, der einige grafische Glitches sch- zumindest schon mal fixt. Also diese Geisterbilder beim Einschalten, dass er nochmal das vorige Bild äh, zeigt, äh, bevor es eben äh, ausgeschaltet worden ist. Das ist jetzt weg beispielsweise und auch das Aufwachen, glaube ich, aus dem, äh, aus dem, also wenn ein Alarm losgeht, also sollte jetzt auch funktionieren. Was immer noch kaputt ist, ist leider, der Annäherungssensor, der Probleme macht, das ist gerade beim Telefonieren sehr ärgerlich, deshalb ist das als Telefon ja, etwas eingeschränkt nur benutzbar, also wenn ihr ein Headset benutzt, geht es vielleicht, aber ansonsten würde ich empfehlen, vielleicht dann doch den Annäherungssensor auszuschalten, weil der spinnt manchmal ein bisschen rum. Ähm Das also XR2, da gibt es noch stark Verbesserungsbedarf, damit man das Gerät tatsächlich als Hauptgerät nutzen kann, würde ich jetzt mal behaupten. Ich benutze es auch nicht als Hauptgerät momentan. Außerdem fehlt noch Alien Dalvik. Alien Dalvik, also die Android Runtime, soll nachgeliefert werden, separat nachgeliefert werden. Das heißt, wir können mit Android 8.1 Support dann rechnen, dass später für das Xperia Xperia XR2 dann nachgerüstet wird als separater Verkauf im Grunde genommen der der Selfish-X-Lizenz. Ansonsten gibt es in der 301er Version ganz allgemein eine neue Option, Ambiences auch für das Light Ambience zu erstellen. Das heißt, wenn man ein Hintergrundbild mit einem sehr hellen oder weißen Hintergrund hat, dann kann man jetzt auch die Light Ambience manuell in der Galerie einstellen. Es gibt ein paar Fixes auch für dieses Light Ambience Gedönse. Es gibt in der Kamera noch ein paar Fixes für eben Videotimer, der nicht gezeigt worden ist wenn man den stop button äh, nach einer Aufnahme gedrückt hat, beispielsweise. Das ist jetzt wieder mit dabei, sodass man weiß, wie lange man da was aufgezeichnet hat. Ähm, Kalender gibt es äh, einige visuelle Verbesserungen, die aufgepoliert worden sind. Der sieht deutlich besser aus, der Kalender, als er vorher äh, der Fall war. Außerdem hat er jetzt die Möglichkeit, dann auch per ActiveSync oder Google Sync die Einladungen für verschiedene Meetings zu akzeptieren und in den Kalender einzutragen. Das funktioniert, ist auch mit der E-Mail-App synchronisiert, sodass auch solche Einladungen, die per E-Mail versendet worden sind, automatisch in den Kalender eingetragen werden oder angenommen werden können. Das ist also mit dabei. In der E-Mail-App gibt es jetzt manuell die Möglichkeit, bestimmte Ordner äh, zu synchronisieren, also manuell zu synchronisieren, wenn ihr das möchtet. Und jede einzelne... ähm, und jeder einzelne Ordner kann eben dann auch noch umbenannt werden oder, also jeder, der umbenannt werden kann, kann umbenannt werden. Es können neue Ordner erstellt werden und kopiert werden und verschoben werden. Das ist jetzt alles auch möglich mit Hilfe des IMAP-Protokolls in dem Fall natürlich. Und ein paar kleinere Fixes gibt es hier und da natürlich auch. Homescreen, dort gibt es jetzt einen fix dem einen oder anderen, der sehr viele Screenshots macht, vielleicht auffallen wird. Die Screenshots wurden in der Vergangenheit synchron geschrieben. Das heißt, man musste tatsächlich warten, bis der Screenshot gemacht worden ist. Konnte dann das System weiter bedienen. Jetzt ist es so, dass das asynchron geschrieben worden ist. Das heißt, das System bleibt weiterhin äh, sehr schnell und es weiterhin auch ähm, reagiert dann weiterhin auf Toucheingaben. Dann äh, wurden einige Layouting-Geschichten für für den App-Grid, also für für das App-Menü verbessert, sodass eben die die, die Übersicht aller Apps wurde dort verbessert, vor allen Dingen im im Landscape-Modus, also im Quermodus wurde das Ganze verbessert. Außerdem gibt es... ähm, auch Verbesserungen, was das das Top-Menü angeht und das App-Grid selber oder das App-Menü selber angeht. Die hatten ja vorher einen schwarzen Hintergrund einfach oder einen weißen Hintergrund, je nachdem, ob Light-Theme oder jetzt benutzt man einen durchsichtigen Hintergrund also ein Blurry-Hintergrund im Grunde genommen und das macht auch schon eine ganze Menge. Ansonsten wurde Bulgarisch als Sprache hinzugefügt für die Leute, die das sprechen. Es ist mit hinzugefügt worden in SafeUS dank der Community, die das Ganze tatsächlich das ganze Betriebssystem (lacht) übersetzt haben und es gibt zahlreiche Security-Fixes, die mit eingefügt worden sind. Die Crypto- API wurde erweitert und implementiert für SafeUS- Mit Crypto-Keys, SSH, Port wurde ein bisschen was äh, restriktiver behandelt. Es gibt jetzt IP-Tables, die standardmäßig aktiviert sind, also eine Firewall, die standardmäßig aktiv ist und äh, zum Beispiel Pings blocken soll und alle möglichen anderen Geschichten blocken soll. Und äh, ja, das sind so die größten Änderungen von Selfish S301. Ihr seht, es ist ein meiner release im Grunde genommen. Äh, das, worauf viele warten, ist wahrscheinlich, dass das XR2 endlich richtig benutzbar wird und dass eben auch Alien Dalvik, also die Android-Runtime für das XR2 herauskommt mit eben dem Support von Android 8.1. Das könnte ziemlich interessant werden. Das könnte auch noch vor der 302er-Version rauskommen. Und um mal so einen kleinen kurzen Blick auf die 302er Version zu werfen, da wird es sicherlich wieder eine zahlreiche bug geben, hoffentlich auch der WLAN-Bug, der beim XA2 immer noch existiert. Das heißt, falls ihr das XA2 wirklich benutzt als Telefon und ihr merkt, dass die Akkulaufzeit nicht so glorreich ist, das WLAN ausschalten, dann ist es deutlich besser, was die Akkulaufzeit angeht. Und wir werden sicherlich auch einen Fix für den Proximity-Sensor, also für den Annäherungssensor, bekommen. Und bei der 302er Version eventuell sogar, so sieht man das, da gibt es vielleicht auch Hoffnung für den Browser, für den Standardbrowser, der soll ein kleines Update bekommen, immer noch nicht das gelbe vom Ei, aber zumindest soll die alte Gecko 38 Engine endlich ausgetauscht werden durch eine Gecko 45 Engine, ist immer noch alt, ist glaube ich ich weiß gar nicht, ob das noch im LTS supported wird, also vom Security-Standpunkt, wie das da aussieht, aber es sollte zumindestens, äh, ja, eventuell die neuesten Webseiten ordentlich rendern können, hoffe ich doch zumindest. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickeln wird mit Selfish OS, äh, die 301er-Version, derzeit im Early Access. Es braucht wahrscheinlich bis nächste Woche, bis dann das Ganze auch für alle Geräte rauskommen wird und danach rechne ich stark damit, dass noch vor der 302-Version vielleicht auch Alien Dalvik auf das XR2 kommen wird als Update. Es wird kein Update fürs Alien Dalvik für das Sony Xperia X geben. Dort werdet ihr immer noch die alte Version behalten, vielleicht nur ein paar Security-Fixes hier und da. Aber es könnte durchaus sein, dass für alle Leute, die ein Sony Xperia X besitzen, eventuell irgendwann mal ein komplettes neues Plattform-Update kommt. Das heißt auch der neue Kernel das heißt, viele, viele Bugfixes, die mit dem neuen Kernel einhergehen, mit der neuen Android-Hall einhergehen, könnten dort integriert werden. Das würde aber dann auch bedeuten, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr euer Gerät neu flashen müsstet. Und äh, das ist so die News, die ich als letztes hier aus dem, aus dem äh, Mehr-Meeting rausgezogen habe. Für die Leute, die sich dafür interessieren, die Logs dafür sind natürlich auch auf togetheryolla.com zum Lesen bereit. So, das war es jetzt aber auch tatsächlich. Ihr habt gemerkt, das ist eine ziemlich lange Folge geworden. Äh, wieder mal. Und äh, eigentlich wollte ich nicht so lang machen, aber die CES hat einfach richtig reingeschlagen. Nun ja, ähm, das war's für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Show.